1: Hej och välkommen till Topp -E Det är en morgonpodd. Jag heter Kalle Sackrevallström Och med mig via Facetime-röstsamtal har jag Lil Love. Ja Jajamän. Hur läget? läget?
0: Ja, Vad är bra. Det var en hektisk morgon. Eller det är väl typ alla morgnar.
1: Alltså det där är så jävla... Hur gör man för att inte hamna i bråk med sina barn när det är stressigt på morgonen?
0: Ja, det är ju svårt alltså. Men nu har eh, de två äldsta, de går i skolan de, de tar sig själva dit. De, de sitter och käkar frukost nu. Jag var och lämna minsta på förskolan.
1: Ja, men snyggt.
0: Men nu börjar det ordna upp sig. Och nu är det dags. Sen ska det jobbas lite.
1: Du, eh, eh, Björn hade ett väldigt viktigt projekt. Han skulle göra spår med sin sparkcykel i snön. Och jag försökte få in dem i bilen. Britta skulle köra om. Men han liksom hör, det är som liksom att han inte hör han skriker och skriker och skriker. Det är så att man måste man liksom bli arg. Då, då lyssnar han. Jag. jag undrar om man har knäck <laughs> ja, alltså Det Han Ja. det är så jävligt riktigande.
0: Men det där är ju inte... Ja men det där känner man igen. Att man bara ropar att det är bråttom. Och det händer inte så mycket.
1: Mm. Den En
0: framgångssaga då. Det är ju bara gå gå dit och prata med dem. Ja. <laughs> mm. <laughs> <laughs> alltså jo, det man det... Ja men mm. det, det är ju samma det här. Man håller på och skriker. Bara maten är klar. Ja. Mm. Så känner man. Vad fan ska jag skrika för? Det? Jag kan väl gå upp och prata med barnen.
1: Ja. Mm. Ja, typ ta i dem så ja. brukar lösa sig ibland. Ta dem i handen. Och ja, Och ibland. Då kan det också bli ett nervsammanbrott. Ett sammanbrott från barnet. Hörde du, vad fan... Eh, vi var i Ukraina. Ja. Eh, och det gjorde att vi inte... Vi skulle ju ha jagat toppfågel egentligen nu. Men det gjorde vi inte för vi körde till Ukraina istället.
0: Det var ju lite... Ja, det var ju inte riktigt samma aktivitet. Toppfågeljakten... Ja, men det var väl... Både vemodigt, men med oh, det kändes ändå som om vi gjorde någonting vettigt. Jag kände att det var värt att missa den.
1: Ja, verkligen. Eh, eh, jag har liksom berättat om, om resan i min andra podcast, att på katastrofen, så jag tänkte att, att du skulle få berätta lite. Spännande. Ja. Vi, vi börjar med att vi. vi alltså det här med lastbilen tänker jag. Alltså vi så gick till så här, att vi samlade in en massa pengar. Mm. Eh, och så för de pengarna så köpte vi en eh, lastbil Och så fyllde vi den lastbilen med grejer Både som vi köpte och som vi fick donera till oss av olika företag eh, Och sen så körde vi den till Ukraina och, och det var du som körde den Jajamän För du har ju lastbilskörkort
0: Ja men precis Jag har ja, eh, jag har ju haft lastbilskort i många år Men det är ju ändå rätt sällan jag kör lastbil <laughs> Ja. Men... Eh, Ja, men det gick ju bra. Vad hette den? Skania P94. Ja, precis. Vad var den? Typ 20 år gammal. Mm. Manuell. Ja, men det var ju kul. Jag, det började ju med att eh, jag ska hämta den där uppe i Vallentuna. Mm. Alltså, ute på ja, landsbygden i Vallentuna. Eh, sent en kväll. När kan det här Ja, men det var ju typ en vecka innan, en vecka innan vi åkte. Mm. Och så stod den ju lite halvböke till och det var lite så här, den, den hade väl stått ett tag så det tog, man måste liksom bygga upp tryck i eller lufttryck för att kunna överhuvudtaget köra iväg den. När ja, men vad är
1: det där? Berätta om det. Var,
0: var... Ja, det är ju för att, det är, att alltså man måste ha lufttryck för att bromsarna och handbromsen och sånt där. Så när man, lägger, man har kört bilen så drar man i handbromsen, då är det ju som liksom lufttryck som gör att, att, den, alltså att handbromsen går i. Okej. Okay. Och så stänger man av lastbilen och så står den rätt länge. Då pyser det som liksom uttryck efter hand. Men bromsarna är fortfarande aktiverad. Okej. Okay. Så när du, om du startar lastbilen och den har läckage eh, på det här luftsystemet. Då kommer det bli, då kan du liksom inte få loss handbromsen.
1: Så du måste bygga upp det här trycket för att få loss bromsen tar. Ja men
0: precis. Och så, så är det ju det. även tryck för att sköta de alltså övriga bra, alltså vanliga färdbromsen också.
1: Och det här är det här som pyser? man har ju ibland Exakt,
0: det låter ju mäktigt. Oh,
1: oh, oh, verkligen. <laughs> ja, verkligen. Det hade stått ett tag i alla fall.
0: Ja, men precis. Och det var ju... Eh, när jag hade klar den där resan på de där små vägarna och vi fick något möte, jag fick något möte också med en eh, lokaltrafiksbuss. Och så <laughs> stod man och kollar de där speglarna inte helt bekväm med den manuella växellådan. Och så ser man att man är farligt nära de vägrenarna och kronviken. Men när man hade klarat av den där för resan då kände man att ja, det här löser man ut Det var ju ändå stökigt Det var lite så här. hålla tungan rätt i mun Ja för fan Men det vart ju eh, Vi körde ju sjukt mycket Alltså det var ju mycket bra väg mm. Flerfiligt och Rakt var det på sina ställen också mm. Så det gick ju ändå bra
1: Vi körde ju eh, Först till Linköping och sen till Varberg och lastade på vårt prepbox-lager Där nere Mm. Och sen så körde vi till Karlshamn där vi tog färjan.
0: Karlskrona, va?
1: Karlskrona. Vi åkte förbi Karlshamn.
0: Ja, det var det. Och vi höll
1: på med den där gott, gott i gott, gott reklamen. Exakt. <laughs> det fick så stort, stort utrymme i mitt medvetande så jag trodde att det var Karlshamn. Men det var Karlskrona.
0: <laughs> Karlskrona.
1: Men det gick ju... jag, alltså, Karl, jag måste bara säga om Karlshamn. Alltså får jag prata klart om Karl. Snälla, låt en bror prata lite om Karlshamn. Ja, men, men det är Karl klart att du ska
0: prata om Karlshamn. För
1: Karlshamn är ju ändå en ort som jag i alla fall inte hade tänkt på på 30 år. Alltså det, och och det är liksom en ganska stor ort. Det är som Nyhushamn liksom.
0: Sen i reklamen. Exakt.
1: Det var två, ja. alltså det här kanske ni är för unga för att komma ihåg. Men när, när vi var små, när det bara fanns en reklam-tv-kanal, då var det en reklam för... Eh, ett, någon slags eh, eh, bregott-variant från Karlshands möjer. Mm. Och då var det två farbröder som sa gott, gott i gott, gott ganska obehagligt. Eh, och det, det, där, det där satt sig. Därför känner man ju till. Sig, alltså. Det är och Forbo golv som läggs var tionde sekund men någon vattenskidor. Det är de reklamerna man kommer ihåg från när man var liten. Hur som helst, eh, jag har i alla fall inte tänkt på Karlshand sedan dess. Och, och nu, det var ju lite karlshands
0: Surrila spelen. Ja, <laughs> Ja, ah, ja. Ah, ah. eh. Ja, men det var ju, ju som ett fullspäckat schema Vi stack ju tisdag morgon från Linköping Och så tuffade vi Och lastade lite ja, men, ja, Alltså det vart ju så här vi, vi var i Varberg Och skulle lasta massa mat på lastbilen Och så skulle vi på med ett Eller några loggor på lastbilen Och så, skulle och så kände de att timmarna bara Timmarna bara försvann Vi, klev ja. ändå upp, vi var ju uppe typ så här halv sex På tisdag morgon mm. Och så höll vi på Exakt hela dagen och så hade vi Ja, vi hade ju tillräckligt med tid för att få i oss en en hamburgare i Karlskrona. Sen var det bara netter färjan. <laughs> alltså jag, jag kan inte, hela resan var ju så här. Alltså ja. att det var som
1: ett minutschema. Jag fattar liksom inte hur att det gick. inte till. sprack. Fattar <laughs>
0: sprack alltså.
1: Exakt, helt sjukt. Men, ja, äh, ja, men vi kom sen, i alla fall till den där hamnen i Karlskrona
0: ju. Ja, men precis.
1: Och då, då var det, började ju det här last du kan man säga att lastbilslivet började.
0: Ja, men det var ju kaoshamnen, alltså. Ja. Oh. Det var ju ingen rolig upplevelse Det var ju så här. Eh, en eloge alla lastbilsrafförer Man är ju inte sugen på åkande färjan En gång per vecka alltså. ha, Fy fan Alltså, det var ju, det, alltså för var det ju
1: så rörigt För att ta sig på, dåligt skyltat och... Ja men det
0: kändes ju som alla var ruttad Utom vi, vi hade inte en aning om någonting <laughs> För det var ju typ inte en skylt På hela den här stora planen Där det stod flera hundra lastbilar
1: det, var så att var det, så, det här finns kösystem det var som att man trängde sig med sin last.
0: Ja, det kom från alla håll. Oh. Och alla sammanstrålande där man ska köra in i färjan. Och, <laughs> och så och sen vi, och så vi så vi stod vi i fel. <laughs> ja, och så stod vi i fel kö. Det var så här, vad då kö? Det finns ju ingen kö. Ni står i fel kö va. Ja men det finns ju ingen kö. Det stod ju farligt Ja. Vad <laughs> vill du stå som bord? Och så sen var det det var ju också ett roligt bemötande. Ska vi parkera den där lastbilen? Då står den. Det första han gör var bara skrika. Skrika och gestikulera. Vad fan är det som händer? Tack Silja Line Trevligt bemötande.
1: Ja, det var en riktig rejäl utskällning.
0: Skrek och gestikulera. Och jag bara, har du Kalle, förstår du vad han vill för någonting? Nej. Men... Men det löste ändå ut sig. Det var ju skönt.
1: Det var så tur att det var du som körde. Jag hade ju börjat grina när han började själv. Ja, men det
0: var ju... Antingen köra över han såg han på käftet <laughs> eller bita sig tungan och försöka <laughs> förstå, förstå vad han vill för någonting. Sen spräckte han ju vår backspegel också. Ja, precis.
1: Han skulle fälla in den för att alla lastbilar var skulle gå plats. Alltså, det var ju de stod ju otroligt tätt på färjan och lastbilarna. Och att ja, du lyckas fick säga. parkera den där det där aset det, ja, det var typ imponerande.
0: Men det, det löste ut sig och så sen var det ju upp på hytten och sen var det truckers lounge.
1: Berätta om truckers lounge. Ja
0: oh, men det var ju ja, men vi, först när vi skulle gå dit då var ju eh, vår fotograf som vi hade med oss, Jakob. Han hade ju han hade då började tur stirra och bli utskälld. För han hade filmat lite och så stod det någon välbyggd ordningsvakt typ han, eller utanför en truckers lounge som blev förbannad på honom för att han filmade.
1: Kan man säga att han var nidbilden av en polsk dörrvakt?
0: Ja men det måste man ändå säga.
1: Alltså, han hade biceps som min media.
0: Han har kört lite överkropp.
1: <laughs> Och alltså, han såg
0: ju också han såg ju något barsk ut. Han såg ju typ förbannad ut över tid.
1: Alltså han var ju
0: leds också.
1: Men ja, det var, alltså, men fan, var det var förstår att förstår man ju. Exakt. Alltså hela känslan var att alla var ju leds. Ingen ville ju vara där. Det var bara alltså alla var där för att de var tvungna. De där länsbiskoparna de bara ska ta sig över. Det fanns ja, kanske fanns det fanns ju några så alltså, typ par som var på nöjeskryssning. Ja. Men annars var det ju nästan bara men det kan ju inte det,
0: det kändes ju inte heller som nöjeskryssning. Det kändes ju bara som transport och så få lite nöje på Alltså när man kommer ut till Polen.
1: Ja, då kanske tog någon drink på färjan. Ja, ja. Gröna ja det var ju...
0: Alltså ska man ska man på en nöjeskryssning så ta inte turen Karlskrona
1: Gdania.
0: Gdania. Den rekommenderar jag inte, inte som nöjeskryssning. Som transporten, okej, okay, men nöjeskryssning, ta någon annan färja. Det kanske i och för sig finns någon annan båt som, går, som är bättre där. Men den där var ju bara... Det var trucker, transport helt enkelt.
1: Det var ju jättestarkt starkt eh, när klockan fem på morgonen så började I Am Sailing spela i -systemet på systemet och,
0: och det sjuka det var ju att jag trodde att det var du som hade den som och Jag, jag trodde räckning. att det var du som hade den som signal. <laughs> jag var jävla påpasslig, <laughs> tänker jag. Vad
1: helvete? Bara, stäng av telefonen! som helst? Sailing.
0: <laughs> ja, men det var ju... Och, och när vi är på onsdag morgon där, då, då vaknar jag upp med en begynnande redig man-call alltså. Fyfan, stackare. Det råda. <laughs> Nej men, alltså och det, den där eskalerade ju. Alltså det är ju inget synd om det, men det var fan, man fick fan bita ihop. Jag var inte i toppform under resan om man säger så. Det, men återigen så var det ju
1: tur att det var du som inte var i toppform. För hade jag varit i, inte i toppform, då hade vi ju fått höra det mycket mer. Och då hade det liksom fått ta större plats. Men du, du som flyger lite under radarn med sånt där.
0: Vad <laughs> oh, fan, jag satt och... Åh oh, jag nös och snor. Det var bara, bara rannsnor i den där lastbilen. <laughs> Näsborrarna var... Jag höll på att torka sönder för att jag snöt så mycket.
1: Det var kanske tur för dig att du inte kände någon lukt i lastbilen. För det, det luktade ju inte... Socker luk... där
0: i direkt. Ja det kan jag tänka mig.
1: Eh, men vi, sen brände vi en massa i Polen i alla fall.
0: Ja men precis.
1: Eh, och där hände det väl inte så här jättemycket. Det, det var väl som det var. Ja. Eh, det, var, jag ja en... det var
0: svinbra vägar var det ju.
1: En, en imponerande grej tycker jag också var när, du, eh, när vi var och köpte en, en extern hårdisk i Polens motvaret i Kungens kurva. Mm. Och du rattade lastbilen snyggt på parkeringen utanför där. Det
0: ja, det var, det var ju kul. Det var eh. bara, bara personbilar. Så när man åkte in där och insåg att nu nu måste jag ta mig ut därifrån. Då tänkte man, vad fan körde jag in här för? Men det gick ju bra.
1: Eh, sen eh, så blir det ju då torsdag morgon. Och vi börjar närma oss gränsen till Ukraina.
0: Mm. Men du, jag har ju, får vi backa, backa bandet lite?
1: Ja, vad, vad glömde jag?
0: Ja, men vi glömde ju att säga att det, hela resan höll ju på att gå om intet i Linköping. Nej, när vi forar ratta och skulle la, lasta på ett lager ut på visan i Linköping. Åh oh, herregud. Alltså, då, det... <här> då, då nitar jag, för jag inser att vi åker en lastbil och ska under en låg, en alltså, in i en tunnel som inte jag precis är till, kom... tillräckligt hög. Jag hade precis hoppat in lastbilen och åkte i den i
1: fyra minuter. Och då eh, håller du på att eh, eller du håller inte på men det är ändå hyfsat nära att vi kör av taket på lastbilen och på skåpet. Ja, det skulle
0: vara dåligt alltså.
1: Men då, då tänker jag så här, är det så här det är att åka lastbil kommer, kommer vi liksom behöva hålla på och trixa och greja för att undvika låga broar i för att dygn nu. Men så var det ju inte så.
0: Ja, då var du också en duktig backman över. Då fick ju du ut och stoppa trafiken och så var det bara att slänga i backen på badboyen. <skratt> Men, det löste. men då kände man ju fan vad klantigt Men det är ju också så här: Man är ju Det finns ju säkert appar som varnar för sånt där Men ja. vi körde ju bara på liksom Google, Google Maps Vi fick, hade fått en kartnål Ploppa in den i telefon och så körde vi bara
1: Och Google Maps tänkte de kanske har en personbil För det är ju det vanligaste
0: Ja men precis Sen, sen
1: mellan Linköping och Varberg glömde vi också en grej. Då var det ju en stor olycka, vilket gjorde att trafiken leddes om. Eller, ja. Ja, vi vi eh, tog saken i händer innan trafiken leddes om så började vi försöka leda om vår egen trafik för att komma runt den där olyckan för att vi var stressade för att hinna till Varberg.
0: Ja, precis. Och den var ju nästan ännu mer spännande. <laughs> då körde vi på tunnel. så små
1: vägar. Eh, eh, Google Maps ledde oss... Det var genom gårdsplanen på något ställe Ett ja. tag så var det ju inte ens Hjulspår utan mer som en Nej. Som en bred Remsa mellan två hagar Och där det körde vi vår Det
0: var bra att det var kallt För alltså, den, då var den ju inte fulllastad Men jag tror den där vägen Var inte op optimal för en lastbil alltså. <laughs> det, ja, det var ändå spännande Och så fick vi möte med en taxi Så jag fick backa också Ja oh. eh, Ja, men det, alltså, det kunde ju alltså, det ju, kändes ju inte riktigt nära att det kunde gå på att det gick på röven men alltså, det var nog kanske inte helt långt ifrån någonstans att det, vi skulle bli alltså, fastnat där av någon annanstans glida det var ju smalt och jäkligt och så var det isigt på någon ställen också. Har
1: ja, sett glidningen diket innan vi ens kommit till Varberg. Buffy fasen. Men spola framåt då, nu är vi då på, på torsdag morgonen. vi åker mot den ukrainska gränsen. Mm. Eh, redan kan det vara en mil innan gränsen så börjar man ju se bajamajor utplacerade. Ja, precis. Längs vägen, mitt i skogen. Och, och då börjar man ju dra öronen åt sig, så att säga. De skvallrar ju om att det kanske brukar vara ganska mycket stillastående trafik här så att folk behöver gå ut och gå på toa.
0: Ja, exakt.
1: Och mycket riktigt, det kommer ju en lastbiskö som är i alla fall kilometer lång är ju.
0: Ja, men var den inte typ så här Jag får mig att det visade att det var typ så här och km kvar till gränsövergången där vi började ja. kö. Ja. För vi körde ju ganska ja, då, då kände jag bara det här går inte att stå i. Jag hatar ju folk som tränger sig, men jag känner att det, alltså, det här är inte aktuellt. Det går Det här alltså, jag vill, återigen,
1: skönt jag, att det jag du liksom inte det. Borta,
0: Jag vill inte vara borta ett dygn till på grund av att jag stått i kö ett dygn.
1: Tror att det hade räckt med dyn. dygn?
0: Nej, jag vet. Alltså, det skulle ta så sjukt lång tid. Så jag gjorde ett val. Jag körde om hela kön. Det är så jävla snyggt. så otroligt. <laughs> och, och då tänkte man ju, någon jävel är ju ruttna ut, alltså.
1: Ja. Oh. Alltså, bara köra men, ut och preja av dig.
0: Men då kände man sig ju ruttad och bli utskälld på ett främmande språk. Så jag kände att de får jag ju ta det. <laughs> ja. Då spelade jag bara dum. Snyggt. Men vi tänkte väl
1: också det här med att vi hade humanitarian aid. Ja, exakt. Att det kanske kunde ge oss någon typ av förtur vid gränspassagen. Ja. Och det, det trodde oh. vi ganska länge. Uh, för vi kom ju fram där. Vi kom, då var vi bara ett par hundra meter från, från gränsen.
0: Ja, men precis.
1: När, vi, när vi ändå fastnade bakom någon tankbil. Uh, och då, vi åkte ju i karavan med två mindre personbilar. Mm. Och så skickade vi fram dem till gränskontrollanterna för att sköta surret exakt. Och det gick ju bra, alltså det känns ju som att surret sköttes ja, efter, efter en stund kom de tillbaka till oss och sa såhär, allt är grönt ni kan åka fram, vi måste åka till en annan gränskontroll bara.
0: Då, då kände de sig
1: som hela kung.
0: Ja men verkligen och det där är ju också, alltså de som vi gjorde det här tillsammans med blågrula bilen, de, de känns ju proffsiga, de hade ju också föranmält den här lastbilen så att, alltså, det går att göra digitalt via någon hemsida, så de, alltså den var ju liksom föranmäld med regnummer och sådär. Mm. Och det underlättade väl också tänker jag.
1: Alltså det underlättade blir den första gränskontrollanten. Mm. Den som också blev snackad med av våra kompisar. Ja, precis. Problemet var väl att den gränskontrollanten han hade ju liksom en han var ju bara i spjutspetsen kan man säga på det långa långa spjutet som var den påska gränskontrollen. För typ 10 meter senare var det ju en ny gränskontrollant.
0: Han gjorde första kontrollen.
1: Ja. Sen var det ju Tillbaka till det här eh, arga polska män som skäller på oss. Mm. Eh, för, för ganska omgående blev vi stoppade av en militär som ville kontrollera vår last. Så
0: sa han, gun. Gun. Oh. Vi, har, vi, har, vi har ingen gun. Han bara, your gun, gun. <laughs> We don't have any weapons. Gun.
1: Alltså det var, först trodde jag att vi hade vapen i lasten. Ja. Sen har han insåg att vi inte hade vapen i lasten, Då var han helt säker på att vi hade vapen på vår person. Ja. Och det är bara jag, jag tänkte på det efterhand. Alltså dels blir ju lite smickad av att han tror att jag hade vapen såklart. Men eh, jag förstår också inte... Alltså finns det folk som kommer till gränsen som har vapen?
0: Ja, men det, det är då kanske inte super ovanligt, tänker jag. Ja, kanske inte. Eller alltså, det är väl ovanligt. Alltså, men det, för dem är det nog inte så här... Nej. Ja. Speciellt märkligt.
1: Ja, är är så så det är sant.
0: Ta oss vidare igenom den här. frågan det till alla.
1: Ta oss vidare igenom den här Gun. den här gränskontrollen nu, <laughs>
0: <laughs> Ja, men där kom vi igenom. Då passerar vi första nålsögat i alla fall. Och sen? Eh, sen tog det stopp igen. Alltså jag har nästan glömt. Det var ju så många olika steg. Jag har nästan glömt alla steg vi gick igenom.
1: Det Fort. var ju först en, en, någon slags plexiglasbur med spegelglas där, där det öppnades en lucka och alla våra papper oh. försvann in. Sen var det ett hus man gick in i en stund. Oh. Med någon kö, med någon apparat man skulle blippa in sig i. Det var ett kort som vi skulle ha fått som vi inte hittade, som vi sen hade fått. Det var en passkontrollant. En väldigt, väldigt snygg kvinna var det också.
0: Nu var man överraskad.
1: Ja. Eh, eh, som tog emot våra pass. Uh, och sen var det ju, sen vi i någon slags flyktingkö vid ett tillfälle
0: ja precis, uh, och då, var se, vi, då var vi på fel ställe igen
1: Vi var på fel ställe igen. Uh, men så småningom kommer vi få se över på den ukrainska sidan ja hur var känslan när vi glir in i Ukraina tycker du?
0: ja men den var ju mäkt, eller det var ju skönt alltså det var ju det här alltså det här själva från första kontrollen i Polen till sista Ukraina, vad tog det? typ sex timmar mm och vad hade vi, hur långt hade vi förflyttat oss? 700 meter?
1: 700 meter ungefär.
0: Typ. Eh, och som ett riktigt så, långt kederskott. För det var ju också så många gånger man tänkte Japp, nu är vi igenom. Så bara, <laughs> Nej, vi ska dit bort och göra någonting annat. Så, så stod så, en gärna kon. Vi, och det var ju en, en eh, underbar ukrainsk kvinna som pratade lite engelska. Det var vår sista kontakt eh, innan vi kom igenom. Och då, frå, bara, eh, då var det så här, bara, kan vi åka nu? Hon yes. yes. Är det någon mer kontroll? Ba, no. You're in Ukraine. Eller? Hon sa ju något sånt där. Man bara, ja. åh oh, fan, äntligen alltså.
1: Och så jag frågade, får jag filma när du stämpar våra dokument? Då förstod hon inte riktigt vad jag menade tror jag. För då, blev hon, då blev hon sur sen.
0: Ja, då var hon sur på det. Ja, <laughs> ja men det var ju också det, Men det var ju så jävla skönt att det bara var klart. För, för man har ju inte gjort för sånt där. Alltså. alltså de här lastbilschaufförerna som, inte vet jag. Det är säkert de som åker där veckovis eller flera gånger i veckan.
1: Ja. Men då får vi det... betalt, alltså för de är väl liksom skönt att komma ur lastbilen en stund.
0: Ja, man så lär det kunna vara. Vi vill men bara komma alltså... fram. Men det är ju så här, man skulle kunna få hur mycket betalt som helst. Man skulle inte vara så byggen på att göra det ändå, tänker jag.
1: Nej, <laughs> det är sant.
0: Men... Alltså vidrighetstillägg på mm. kö -tillägg. Men var... då var det ju också... Vi tyckte att vi var ute i god tid. Vi startade på morgonen, inte så långt från gränskontrollen. Men då var ju ändå klockan... Vad var hon? Typ 18 Det var ju kolsvart ut. 19.30 alla,
1: tror jag vi kom igenom. 19.30 ja oh.
0: Och då började det närmaste utegångsförbud. Och då hade vi ju ett gäng mil kvar att köra. Och då var det ju bara du och jag, för de andra kom ju inte igenom.
1: Nej, de andra fick åka till en annan gränskontroll och kom inte över där heller, utan fick hålla på hela natten och härja.
0: Det var, det var Lill-Ove, Kalle och Bad Boyen. <laughs> ni, P-94. Och Ukraina. Och, vi, och ja, och det var ju, då var det ju inte en gatlykta. Nej men det var, det var ju tydligt att eh, Det var någon Alltså elransonering helt enkelt mm. Sen började vi tuffa på där Och så var det en massa eh, Neonlysen Alltså jag tror det var jag, tror det, jag var nästan säker på att det var växlingskontor mm. ja, det var som Då,
1: hittade längs hela vägen i flera, Alltså typ en kilometer så var det Som
0: liksom. sju. Då vart man ändå bra sugen på att få en riktigt bra växlingskurs. Och stoppa in sitt privata bankkort i någon automat och hålla tummarna bara.
1: Hoppas på det bästa.
0: Ja. Men, men det där var ju lite... Ja, men det, man såg ju att det var... Alltså, det såg ju annorlunda ut än på polska sidan. Det var mycket... Mm. När vi väl kom in i lite bebyggelse så var det ju väldigt mycket färgglada trähus- i Polen var det ju väldigt, väldigt, eller är det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket stenhus. Eller stånghus. Men i Ukraina var det lite mer trähus. Och många var ju väldigt så här, färgglada, turkosa. och.
1: Var inte känslan av att det, det var så precis i början, men inte sen?
0: Ja, så kanske det var. Jag
1: minns de här lekeblockhusen. Men färgglatt hade de ju varit även i bort i och för sig. Det, det, pastelliga hus var det där.
0: Ja. ja. Men sen tuffar vi på där. Och så hade vi ju en bit i motorvägen. Det, var näst, det, där, det där var ju nästan härligaste körningen på mm. hela resan. Håller med. Och så var det ju så här katastrofdålig väg på något ställe. Och då kände man ju Och då körde jag, li jag körde ju lite för fort när jag insåg att det här är ju katastrofväg. Så man kände ja. bara, åh, ingen punktering här nu. Och det skulle ju också det seg. segt alltså.
1: Men och då eh. var också känslan av, alltså det var, här, det, var det mörka... Det var liksom, eh, man såg inte det gick förhållningsvägen utan reflexer så det var lite läskigt. Det var vägen ja, det var var dålig. Det var det Då tänkte man ju så här, nu, nu känns, nu är vi liksom i, nu har vi kommit till en ny värld. Det här är liksom, det är hårdare. Det här nu är vi i krigszon, liksom tänkte
0: jag. Li ja, lite den känslan. Kanske inte krigszon, men det var ju också så här, det var ju någon gubbe som gick i helt jävla, alltså typ svarta kläder efter vägen. Man kände, oh fy fan, där gick ja, den. Alltså ja. typ när man passerade. Och så var det ja. ju någon, det var ju någon hund som var ute och sprang på vägen också. Det kändes ju också. Exotiskt liksom. Exotiskt och kändes ju... Det skulle ju vara svintrist om man skulle köra på den där. Ja. För man kan ju säga mycket gott om bad boyen Scania. Men, men den stannar ju inte på en femöring om man tycker på har <laughs> Det är ju en sak som är säker eller alla fall.
1: <laughs> Hur mycket lufttryck man har byggt upp.
0: Ja, precis. Vad vi tuffa på där. Vi var mitt ute i någon skog med massa ris efter vägarna. så alltså var nästan som, det var ju inte en tunnel men det var ju så fränt när man drog på extra ljusen. Alltså det var så svintät vegetation efter vägarna. Så alltså var vi helt själv, mitt ute i skogen kändes det som.
1: Fan var intressant att du säger det, för jag kollade på Google Maps vi åkte också förbi då Tunnel of Love.
0: Det som är var den eller?
1: Ja men äh, det var ju en tågrej alls. Alltså det var ju en sevärdhet som man kunde åka och besöka det här är ett tips till alla som är sugna på att åka till Ukraina kanske efter kriget, jag vet inte men då var det så här en, en tågräls där de hade, de hade eh, planterat träd bredvid för att träden skulle växa över tågrälsen för att gömma den för flygspaning Smart. alltså som någon slags militärgrej och nu var den då liksom nedlagd och nu kunde man gå där och det var väldigt mäktigt
0: Det kändes ju inte som läge där på kvällen men
1: Nej, <laughs> det, det var mysigt då och... Gå med dig, Tunnel of Love.
0: Ja, men vi kom till slut vi kom ju ut på en motorväg efter ett tag. Och sen, sen var det ju inte rolig körning. Då var det bara typ motorväg. Eh, bitvis världens rakaste motorväg. Mm. Och eh, en lastbil går ju 90. Varken, ja den går ju inte någonting mer än 90. Så är det. Ja, så då kommer man, man att vill? tuffa på. Ja, precis. Men vi kom ju fram till hotellet på kvällen. Jag vet inte vad klockan då, halv väl eller? Mm. Och så var vi ju svinhungrig. Och så vart vi själv där i restaurangen. Och fick ju, ja men det var ju en helt sjukt god middag måste jag säga.
1: Ja, väldigt god. Mm. Väldigt, väldigt god var det. Vad eh, fick vi? Kött, en köttbit?
0: Ja. En sås? Ja. En potatis? En potatis och en öl. Gott. Och sen var man ju alltså, sen var man ju rätt redo för sängen.
1: <laughs> ja. ja, ja man, man är suttit i lastbilen hela dagen men man var ändå helt slut
0: men Jag tror också det var det här med gränskontrollen. Att Det tog, det tog lite energi. Ja. Det var ju inte fysiskt ansträngande. Men skallen fick ju jobba lite. och Man fick anstränga sig lite och försöka försöka få folk att skälla så lite som möjligt på en. Se snäll ut. Alltså, jag, jag fattar inte den är där duktigt. taktiken
1: de kör. Att de bara pratar högre och tydligare på ett språk man inte förstår.
0: Och, ja, precis. You speak English. Och så säger de samma sak igen på ett... Polska eller ukrainska. Ja. I'm, so,
1: I'm so sorry, I don't understand. Man bara, ännu högre. Ja, så kan det gå.
0: Det, det var ju samma taktik som du körde med Björn <laughs> i morse.
1: I för sig sant.
0: Ja. Fick jag det är kanske något. lite frustration, tänker jag.
1: Ja, måste vara det.
0: Och jag, jag, alltså jag, jag brukar köra samma... Alltså jag, omedvetet kör jag också samma taktik mot mina ungar. Så jag är, mm. Inte, mm. Jag är, inte, jag är inte bättre än dig. Det var inte så jag menar. Nej, men det var, det var ju fan sant. Du ska ju ja. lära sig. Ja, precis. Mm. Fast de förstår ju vad man säger. Ja, de väl ignorerar det bara. Ja, exakt. Ja. Det är ändå kärlstil. Det,
1: det är fredag morgon. Vi vaknar i ett hotell i Rivne.
0: ja. R alltså, det, det, inte, där
1: hotellet... det är inte tema på hotellet direkt.
0: Nej. Och det där stället skulle man ju lätt kunna åka. Alltså om man ska... Alltså när det här kriget tar slut förhoppningsvis ganska snart. Då skulle man ju lätt kunna åka och semestra i Ukraina. Verkligen. Alltså det, det är ju kul. känslan. Ja mm. Ja, men vi vaknade där i alla fall. Och så sen skulle vi tuffa till Kiev. Vad hade vi dit då? Fyra timmar eller sånt där. Mm. Och så... Kände var att vi hade bråttom i vanliga år. Det var en sen kväll tidig morgon igen. Det är nu vi åker
1: på världens rakaste motorväg.
0: Ja. Och vi sket i frukosten. Eh, vi köpte en kaffe när vi checkade ut. Och så sen kickade vi igång och Sen var det bara dundra på igen. Alltså var det 10 mil raksträcka? Ja, bara, Alltså det var helt sjukt. Vi kollade också på den här på Google Maps. Sen. Det är som att de har tagit en linjal. Draget sträck. Den byggt motorväg
1: men, Och nu börjar man ju också se Lite liksom, spår av Av kriget kan man säga
0: mm.
1: Vad va, va ser du?
0: ja men, vi ser, ja, men jag ser, vi ser ju Att de har bombat Alltså det, det är ju känslan av Att det har varit fabriker Alltså det var ju något Jätteskal Alltså som att det var en plåtfasad På en jättestor byggnad Som var helt utblåst Det var ju som att de här plåtväggarna. Det var bara skit liksom. Att de ja. hade bara, Alltså som att de hade som en ballong. Någonting har kommit in. Någonting stort, tungt, exploderat. Och så, sen har det bara blivit skit av allting.
1: Det måste ha varit en rejäl bomb.
0: Ja det där var ju en... Där skulle man inte vilja vara när det där gick av. Ja. Och det såg vi ju ett gäng sådana på vägen in mot Kiev. Och det var ju mycket checkpoints. Mycket både poliser och militärer kan man säga. Mm. De hade grävt värn. De hade sagt eh, var beredda. Alltså det var sådana här stridsvagnshinder som var efter vägarna som alltså de var beredda att liksom släpa ut om det skulle bege sig. Just det. Eh, vi var invinkade av en polis. Eh, men det gick ju bra. Mm. Han insåg att det var humanitärt stöd. Så jag var ju. Han tittade bara snabbt på körkortet och sen vinkade oss vidare. För det var ju någon sån här typ tung trafik. Det var ju någon våna, det är någon kontrollplats där. Så det var ju skönt. Det var ju, det var ju knappt jag började stanna, det var ju bara att gasa vägen. Det var ändå fint. Ja, men sen kom vi in till Kiev. Eh, det var ju mycket trafik in i stan. Vi skulle ju typ mitt in i smeten. Mm. Väldigt, väldigt mycket personbilar inte som, det, var, det har varit sjukt mycket lastbilar hittills Men där kände jag mig lite ensam Med lastbilar. Alltså. <laughs> ja, ja. Och så till slut kom vi fram Gjorde en ful parkering där eh, Det var ju också så. Här, vad var det, typ fyrfiligt Mitt in i stan någon, Inte så långt från någon gigantisk korsning Och så bara, åh, fy fan, där är stället Då tänkte man, hur fan ska jag få in lastbilen dit Alltså <laughs> för att kunna lasta av.
1: Tarde över de fyra filerna och sen körde upp på trottoaren och fick parkera. Det var ju väldigt bra. Ja, det var också. ju.
0: Det, det var ju små små rattrörelser och koll på koll på backkameran. Mm. Men det hade man bra backar. Du hjälpte till och så ser någon ukrainare som var bred, ja, vinkar in med det. Ja. Men det var, ju, ja, det var ju lite spännande.
1: Och det här nu kommer jag alltså fram till det här centret som, som den här organisationen I'm Mariupol ja, men är, är, har i... De har ju massa sådana här centrar runt om i Ukraina. De hade mm. två i Kiev. Och eh, det var de som var mottagare av vår
0: last. Ja, men precis. Men det var ju det var ju skönt att vara framme. Det kändes som att... Ja, men då var ju som... Då hade vi... Eller, ja, men då hade vi levererat det vi... Det vi ville leverera. Ja. så det var, ju som ett, det var ju som ett delmål på något vis. När och vi lastade så se, den
1: lastbilen så hade vi ju eh, palllyft och, och gaffeltruck och sånt där. Men det, det jobbade de ja, inte precis. så mycket med i Kia. Utan där var det istället eh, handkraft som... Ja jävlar, det var
0: går, alltså. Det tog ju inte svinlångt lång tid att tömma den lastbilen. Det var ändå bra många ton. Mm. Sjukt mycket mat. Elverk, motorsåg, powerbars, energidryck. Jackor jacker och sovsäckar och ja den var ju fullastad kan man ju säga. Ja. Och sen hade de ett förråd i källaren där de liksom tog in. Det var ju också proffsigt man kände så här, här, att det... man fick ju en bra känsla eller jag fick en bra känsla nästan direkt att man kände här är ju som lite ordning alltså det är ordning och reda. Ja. Jag vet inte om jag, hade... jag kanske hade något... jag... min farhåga var ju att man skulle känna bara vad fan var tar det här vägen liksom? Ja, ja. Vem kommer det här till gang Ja. Men den känslan hade man ju, alltså det var en väldigt, väldigt bra känsla. De bar ju ner allt det där och så sen liksom registrerade de vad de hade fått också. Det kändes som de hade ordning och reda och att prylar som skänks till dem kommer till användning på ett bra sätt liksom.
1: Ja, just de här grejerna som vi levererade, mycket av det skulle ju då till fronten, alltså till soldaterna. Och det det känns som att de var väldigt eh, tacksamma över det och väldigt måna om militärerna. Alltså det, är det, ja. liksom det finaste de har är de som, som, som strider och försvarar
0: Ukraina. Ja, precis.
1: Så det, de vill liksom att de ska ha allt det bästa. Ja. Det
0: var men, det var, men det var ju också ja, men det var, I am Mariupol. Det är, ju, det, är ju så, det är ju en stad i södra, södra Ukraina som i princip är helt sönder Så det är väldigt, väldigt mycket internflyktingar därifrån. Och vissa hamnar i Kiev. Och, så de har sådana här center på lite olika ställen i Ukraina För att hjälpa de som har flytt från Mariupol helt enkelt.
1: Så det blir som en, en samlingsplats för flyktingar då från Mariupol som, där de kan få eh, hjälp med eh, som juridiska frågor, de kan få hjälp att hitta jobb, de kan få hjälp att hitta bostad, de kan få hjälp och, eh, de, Många som har flytt har ju ingenting kvar. Så att de får så här: det är typ en kastrull, en powerbank, en filt. Alltså på den nivån är det
0: Ja men lite startkit de, de hade ju också läkare och psykolog Hade de ju där.
1: ja Och, och eh, förskola kan man säga
0: Ja men precis
1: uh, Så det är så ja, ett sånt center Men vi, vi kom in där och då Får man väl säga att Det eh, blev en tempoväxling rent eh, Mentalt för oss
0: Det var ju ett varmt alltså var folk <laughs> Det var ganska Vad ska man säga om den där lokalen Den var ju stor fast det var Trångt. Ja, men det var alltså ju som, små... ett,
1: äh, tänk ett, äh, som ett litet lägenhets... Alltså en, ett höghus i Stockholm. Alltså det var ju... Ja. Där små korridorer. Huset var...
0: ja. Små korridorer, små rum. Smala trappor. Och folk överallt. Och så sjukt mycket intryck alltså. Och så hon som tog emot oss som en... Hon var väl typ någon folkvald. Som man säga kommunen i Mariupol. Så hon han liksom hjälpte till att driva det här centret. Hon var ju jätteduktig på engelska och alltså var ju alltså väldigt mån att berätta om allt.
1: Mm. Ja, hon, om, hon, hon hon pratar mycket.
0: Hon pratar mycket, vilket man också uppskattar för hon, ja, hon hade ju också någon sån här sjukhistoria när hon flydde därifrån. Det är ju så helt, det går ju nästan inte att fatta liksom.
1: Jag tyckte nästan att det var som svårare att fatta med henne för hon kände så det är att hon hade så här hon kände så liksom slipad för att hon måste på engelska hade så liksom dyra ja. kläder. Och ändå har hon då liksom varit med om och, och liksom, eh, att vattnet försvinner och hon måste bajsa en grop på årsplan. Ja. Och, ja. och, och, och liksom köra 20 mil som tar 24 timmar och bilar bredvid henne sprängs. Alltså, det låter ju helt sjukt. Nej, det är ju, ja.
0: ja, men det var ju också när, de, när hon berättade, när de var in, insåg, eller insåg, när de tog beslutet, de kanske hade insett det tiden, men när de tog beslutet att fly från Mariupol, då var så här bara... Ja, vi får se om vi ens överlever det här. Ja. Det, ja, var det, käns... det som hände,
1: det som hände i, i Mariupol var ju då att först, det var, första veckan så, så då, 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 då funkade fortfarande el och sånt där så då, men då, då fattade de liksom inte riktigt det var väl att de inte alltså det var så svårt att ta det på att förstå vad som hade hänt, förstå vidden ja. av vad som hade hänt. Ja. Men, och sen andra veckan försvann elen och då började informationen istället bli svårt att få tag på, så då visste de ja. ingenting. Och ryssarna spelade propaganda om att hela Ukraina hade fallit. Så de visste liksom inte eh, om de kunde, fly, om det fanns någonstans att fly överhuvudtaget. Nej,
0: om det var någon idé liksom.
1: Och det gick inte att lyssna på radio, det gick inte, liksom, ingen telefon, inget internet, ingen el, eh, inget vatten. Mm. Och, och så i början sådär så, när vattnet försvann så kunde de gå ner till floden för att hämta vatten som de sen kokade då för att ha och dricka med och tvättas och sådär. Men, men sen blev beskjutningen så hård så de kunde inte ens... Gå ner till floden. De bara stannade inne. Uh, och det var ju då som, som de berättade att folk i höghusen började så här bryta sönder elementen för att få vatten.
0: och sånt där. Det ja, så jävla ja. hårt alltså. Ja, det går ju näst, även om man hör den här historien så är det ju... Alltså det är ju hundra alltså procent... Det är klart man fattar att det har hänt. Men det går nästan inte att sätta sig in i hur jävligt det är. Liksom. Jag, Nej, men, har alla det... Fall, jag har i alla fall svårt. Jag har lite svårt för det. Jag fattar ju att där skulle man ju aldrig sitt liv vill vara, men Nej. men det är ändå, alltså det går ju man fattar att det är sjukt eländigt, men det är ändå lite svårt att inse hur jävla eländigt det är, för förrän man själv har upplevt något sånt där jag tänker ja. Ja, men det, det känns det också man som, Mari göra. Mariupol är
1: liksom som Umeå typ ja alltså det, det är en helt vanlig jävla stad mm. och de visar så filmer från hur det var innan kriget det var musikfestivaler, och folk skrattade åkte sparkcykel och No. Hon hade byggt en massa som forskningscenter och universitet och sjukhus. Mm. Och, mm. och nu bara allt undersprängt
0: Ja, knäckande. Ja, det var ju mycket sådana här historier dels från henne och från den här eh, de här vi pratade om på det andra centret den här mannen och hans son det är ju också så här sjuka historier liksom. Ja,
1: ja det, det satt då. Vi, dagen efter så kom vi till ett annat center. Ett lite större center. Det var där det fanns frisör och tandläkare och sånt där. Och då i ett, i ett väntrum där satt en, en pappa och hans 16-åriga son. Det var, det, de, de blev man ju tagen av.
0: Ja, men visst. Det var något men med också... liksom
1: hur de, hur alltså för alltså känslan nu, jag, nu kanske jag liksom projicerar jättemycket av mina känslor på den där pappan så här. Men det, känslan var liksom lite att han det kan ju också vara för att vi filmade, vi har ju som kamera en fotograf ja, med oss och ja. så här så han blev lite blyg. Men känslan är ändå så här som jag tror att jag också skulle ha. Att man, att man kände sig som lite... Och jag, jag vet verkligen inte att han kände så här. Men, men, men det... Jag, jag fick som en... en f... Alltså som att han skämdes lite. Förstår du? Som att det var liksom... Att vara flykting är så jävla... Det är så... Ja men, det, ja,
0: men jag kan ju tänka med känslan. De kanske hade hur bra som helst där och ett hus som de tyckte var jätt, alltså ett fint hus och jobb och familj och hela köret. Och nu har de typ, typ ingenting. Nej, men precis. Och då
1: blir som, eh, måste be om hjälp. Och det är ju liksom inte ja. helt självklart för alla. Framförallt inte... Vi män är ju inte jättebra på att be om hjälp. För att Nej, vi vill gärna klara oss själva och så här. Och att ha liksom... Eh, Återigen, nu projicerar jag jättemycket. Men alltså, att kapitulera inför den där grejen och bara säga nej, jag, jag klarar mig inte själv. Jag, jag måste, jag, jag behöver liksom jag behöver gå hit för jag behöver få en kastrull och en kudde. Och mat. Och mat. Det är såhär mm. alla...
0: Alltså såna här mest basala, bara för att ja. överleva.
1: Ja, det, det var, jag blev väldigt tagen av det i alla fall.
0: Ja, oh, vilka jag, Alltså det är helt sjuka, alla... Alla man pratade med hade alltså det var ju såna här sjuka människor. öden, det var så här. Ja, men bilar sprängs, någon granne, när de är ute och lagar mat så är det någon granne som flyger i luften helt plötsligt, ja. det var ju tolken va?
1: Ja plötsligt, alltså, helt alltså, plötsligt, hon som var vår tolka precis, under resan, Så alltså, plötsligt bara berättade hon att hon, alltså och, och att, det, att det inte är det första, alltså tänker, om jag hade varit med om det, det hade varit det första berättare för alla människor att träffa. ja. Men hon, hon, det kommer som sagt i förbefarten för ett tag. Att hon har sett sin granne sprängas.
0: Liksom. Ja, det är bara sjukt. alltså. Så alltså,
1: ah, sjukt. sjuk.
0: Men det är ju. Ja, men det var ju en. Alltså den där dagen, det var ju mycket. Alltså det var ju en stark upplevelse. För man dels att höra ja, men alla historier, alla människor, öden. Det är ju helt sjukt, alltså. Mm. Och att man inser att alla, alla barn som vi träffade har ju också sett grejer, alltså kanske inte de, förhoppningsvis inte de här värsta men de har ju också sett grejer som alltså, inte, alltså ingen, eller framförallt kanske inte ett barn ska behöva se
1: ja, men de berättar ju också det där med liksom hur, hur den här förskoleverksamheten funkar det är som lekterapi för barnen att de,
0: Ja men att de har lite, ja men precis
1: för att de, och, och, då, och, så, och så sa de med grej som jag nästan inte att ta in men det var så att, de, att, att många barn har förlorat sina kompisar
0: Ja och, Alltså <kör> Fy fan Ja det går inte att fatta Usch. Men äh, det var ju en sjukt täktig dag. Man var ju helt, när vi kom till hotellet där sen. Jag var ju så här helt det, dels det kan ju det får ni inte glömma att jag hade ju en med
1: <laughs>
0: Exakt. Av Guds nåde. Men det var ju Alltså kört lastbil
1: 200 mil det. <laughs> ja,
0: men det var ju alltså det var så här bara nu, nu, nu går jag lägga mig och sova. Ja. Vaknar klockan tio i morgon. Men äh, ja, men det var ju så här sjukt, sjukt intensivt Sjukt mycket intryck. Sjukt mycket starka historier. Och så bara... Ja, det var så här när man kom till hotellrummet. Det var som att luften gick ur mig. Bara, ah.
1: Men vi gick ju faktiskt ut och käkade och gick på nattklubb sen.
0: Ja, men det gjorde
1: vi. Och, och det var ju också så här sjukt. För, för... Alltså Kiev är då en jättestor stad. Alltså mycket större än Stockholm och Göteborg. Mm. Det, det är mer som Berlin. Jag, tror att det bor, jag vet inte hur många bor Berlin. Men det bor 4 miljoner i Kiev. Jag tycker också att det var lite likt Berlin. Jag inte fan. Eh, och, och livet pågår ju där som, va, som vanligt på många sätt. Alltså det är ja, de försöker så att, väl leva. Få, ja, leva liksom. eh, för, för att kriget är ju ganska långt därifrån. Det går flyglarm ofta. Det har väl mm. förut varit eh, ungefär en gång var tionde dag eller något sånt där. Men det har varit lite mer intensivt på slutet. Va? Mm. Eh, det var inget flyglarm medan vi var där. Men, men de, lever liksom i, i, de, de försöker ha vanliga liv. Samtidigt som de, de ibland måste gå ner i skyddsrum och samtidigt ja. som det är utgångsförbud på kvällarna. Så, ja, men precis. Så, så vi var på den här nattgruppen. Vad hette den? Alchemist.
0: Precis. Ja. T till 21.00, eller den
1: går där? 20.30. Ja, 20, 20, 21.00 tror jag de stängde. Ja. Då ska det dags att gå hem. Det var ju skönt för oss. Det passar perfekt för en för en, en 40-årig småbarnsförälder. Ja, då somnar som 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 man. Då somnar som som man
0: ovagad alltså. <laughs> men Och så, sen dagen efter, då, då var vi ju dels på ett sånt annat center eh, som var lite större än det första. Men, ja, precis. Och sen får vi ju, fick vi en tur ut i Boccia. Och det tog ju, från eh, centrala Kiev tog det ungefär 40 minuter med bil. Ja. Och det var ju där det var eh, svinstöket liksom i början av kriget.
1: Ja, precis, det var, väl där, alltså, det var ju typ där som ryssarna fick vända när de försökte ta Kiev-
0: Ja, men precis
1: men det var också där som var det första stället där det, liksom upp, där det framkom vilka vidrigheter ryserna håller på med i de ockuperade områdena. Ja, de, de hittade
0: ju massgravar. Mass äh, äh, där Och när man kom in där och då såg man ju innan man kom till Portia var det ju jättemycket eller mycket liksom. Det var kulhål, det var splittrade i väggarna, det var söndersprängda hus. Och så sen kom vi in i något ja men typ Alltså det skulle ju kunna vara typ som Solentuna. Ja. Eh, ja eller ja men typ så, så, ja, men det var ungefär 40 minuter från Kiev. Och så var vi och handlade mat på något ställe och man såg som liksom inga spår efter kriget. Och det var ja, lite grann men de hade ju också börjat bygga upp och de har ju tagit bort, alltså de har ju rensat upp så gott de har hunnit liksom. Men sen åkte vi till ett annat ganska nybyggt område med massa radhus och typ bostadsrättshus. Och där var det ju, alltså hus som var raduslänger som var söndersprängda och hade brunnit ner. Och så hade någon länge klarat sig. Och sen hade en halv raduslänga blivit liksom flyg i luften. Och så var vi till de här bosättningar där det var splitter överallt i väggarna. Och det var någon lekpark på innergården Det var splitter liksom i i gungor och ruskaner och, ja. och Helt och, gård,
1: alltså de där också så konstiga för det var, ju, det var ju verkligen liksom helt utbränt. Och sen ja. så bara ett hack längre bort då håller de på att lägga ny puts på fasaden på ja. ett radus ja. för att fixa ordning det. Så folk bor ju liksom granne med de där söndersprängda
0: husen. Ja men det där tänkte jag också hur många, alltså det kan ju vara så såhär vi har äntligen haft råd att köpa ett fint radhus här ja. i förort till Kiev. Och så flyger hela skiten i luften. Och det, det finns ju liksom... I, Även om man klarar livhanken så är det så här kanske sin livsbesparing om man har lånat pengar och så, det, alltså det finns ju ingen försäkring som täcker det där Nej liksom. ja.
1: ja för det frågade vi ju en kvinna det var, vi, vi i det här stora höghuset så då träffade vi en kvinna så vi ställde några frågor till och, och hon sa att det var ungefär 70% som hade flyttat utomlands från det där mm. komplexet liksom. och 30% nu var tillbaka Bortsatt befriades någonstans någon gång i mitten på maj. Så de har ju ja. ändå haft liksom ett tag på sig och börja fixa ordning. Så mycket av fönster, fönstren har varit helt utblåsta i det där huset. Men de har ju bytt, gått ihop då och, och, och bytt alla fönster.
0: Ja, men precis. Men,
1: men det bygger ju bara på att folk tar sina besparingar och lagar sina hus. Så, ja, och, men precis. Och många kanske inte har råd med det. Och ja, det, det, det kommer ju liksom vara... Det kommer ju ta år innan det där... Ja, men det går. Du kan ju
0: tänka själv om om ja, man om typ våra hus i Sollentuna skulle brinna ner Så får man inte ut en krona på försäkring Det är såhär eh, då, då är det såhär ja, Vad fan ska jag göra nu ja. Jag får, hyra en, jag får hyra en hyresrätt liksom. ja. oh, shit. Det, det känns ju som att det är få som har Råd att bygga ett nytt hus som du redan har lånat Och satsat pengar i ett hus Som, som bara har gått upp i rök ja. Så ja, som jag sagt, även om man klarar livhanken så finns det ju så mycket annat som liksom stöka till det. Ja. Du kan ju tänka i Mariupol. Där är det, vad, det är ju inte så många som har något hem att komma till, hem till om, när det där befrias. Liksom.
1: Ja, de hade, vi fick ju så här eh, presentare dem, bland annat någon, eh, som vikort, akvarellmålningar av kända byggnader i Mariupol. Mm. Det var väl ett tiotal olika bilder som man fick se. Det var en av dem som, var, som stod fortfarande. Allt annat ja. var förstört. Det var ibland där som den här stora teatern där en människor som hade gömt sig blev bombad. Det ja, men precis. Det, det dog så
0: många. Oh. Ursch. Ja, oh, för fan. Men, alltså det gav ju ändå... Alltså man känner ju så här, okej, okay, de här grejerna, det kanske är som... Vi kommer ju ändå med en lastbil. Det är mycket grejer, men det, alltså det krävs ju sjukt mycket grejer för att hålla igång. ja men Dels alla flyktingar, det, det behövs så sjukt mycket grejer, men det är ändå... Det jag ändå som bra att kunna bidra på något vis, tänker jag.
1: Ja. Ja, vi hade ju med oss här, liksom, några mindre elverk och ett jättestort elverk. Mm. Och det där jättestora elverket skulle ju det skulle ju till ett sjukhus då, som skulle ha det som nöd
0: Ja, men precis. Det där hade de ju till och med på... De ville ju ha mått och sånt där innan, för de höll ju på att förbereda Jag vet inte om de skulle gjuta någon betongplatta och kanske bygga något skärmtak för att kunna ha det där utomhus och ha reservdrift till... Ja man delar av det här sjukhuset i alla fall.
1: Och det känns ju så jävla liksom, coolt att, att vi och den, kingen från Åmål som skänkte elverket kan, kan bidra med det. Det gör ja. ju skillnad liksom.
0: Ja och det borde man ju säga. Han från anonyma hjälten från Åmål som efter arbetstid lastar ja, lasta på det där. Kör det där till Linköping. Hjälper oss att lasta på det på lastbilen. Och det, var så här, fan, jag hade, det var ju också så här, Jag var, höll på att joxa med allting Det kändes som att inte tid räckte till för man, Det minsta man skulle kunna ha gjort Det var i alla fall att bjuda karn på en kopp kaffe Men han fick, fick inte ens det liksom. Sen <laughs> bara, ja jag åker hem idag. Homol då, då. Man, ah, fy fasen. då Ja fy fan Vilken jävla hjälte
1: ja, det var ju verkligen...
0: Men förhoppningsvis Så är ju där på, eller det är ju nästan säkert på plats På ja. sjukhuset Utanför Kiev nu Så det känns ju bra Ja, verkligen. Mm. Och sen eh, Vad hände sen då? Ja, men sen åkte vi nattåg hem. Eh, den, var ju, den var ju också mäktig, tågstationen i Kiev. En gammal byggnad. Jätte jag, jag, jag sa väl det då också. Ofta är så här: Tågstationer i stora städer, rätt häftiga. Och det var även den här. Och så åt vi någon piroga och någon pizza. Pizzorna gick inte att äta. Det var någon sån här: mikropizza. Pirogen fick vi i oss. Jakob käkar någon pastamatlåda. Vi hoppar på tåget. Jakob blir matförgiftad. Oh, vi ligger och sover hela natten. Han, han går inte att känna igen på morgonen. Han bara sluddrar. Alltså, han har Stackars. sovit då på
1: fyra kvadratmeter med tre, främling, tre frä, främmande ukrainska medborgare. Ja. Och har varit matförgiftad. Och ja, till typ
0: 40, 40 grader feber och spytt hela natten.
1: Har ni fått några sms i vår gruppchatt på vi är typ 01.53 Är det någon som har vatten?
0: Vi låg och tog så. Inget svar. Jag jävla Tackar. Ja men då kom vi, vi var stående ett tag på polska gränsen och så var det ju passkontroll och så insåg vi att vi inte kommer hinna med flyget hem. Vi skulle flyga från Krakow så då var det ju en taxi. Lång, lång taxiresa men det var ju lättvärt. Men sen när vi hoppade på taxin och in taxin Då fick vi veta att flyget var försenat <laughs> <laughs> Men vi, vi tog oss till Krakow Vi käkade lite mat, hoppade på flyget eh, Till Skavsta Och sen kom vi oss hem Och det var också sjukt härligt att komma hem Till ja. fru, fru och barn
1: ja, Lyxigt mm. är att kunna liksom Åka tillbaka till det vanliga
0: igen Ja men verkligen
1: och, och att, att man liksom Att det där finns ju liksom nu också Men, men, men Och jag känner ganska starkt att jag vill vara Att jag vill hjälpa mer liksom Att man vill göra ja. mer men, men att kunna åka hem Till sitt morgonschafs Med barnen som inte ha, som väger ha mössa Och ska istället ha keps Fast det är åtta minus ute Det, det är ganska lyxigt alltså
0: Ja men det är ju det Och ja men det, det gav ju mer smak Men det, och det är också lätt att man alltså, Nu tänker man ju kanske Man kanske måste, också måste vara egoistisk Men det är så här, ja Jag skulle ju supergärna göra det här igen Men mitt liv tillåter Kanske att jag gör det här du vet ja, En gång i halvåret liksom. ja. Alltså det är, Och man skulle ju önska Att man kanske skulle kunna göra det En gång i månaden Men alltså det är ju typ Jag får, det, jag, jag får inte ihop det liksom Det Nej. går inte men det finns ja. Och det, här, det, det är ju inte så att jag är något jävla värgörhetsproffs. Det är ju att hända att man skänker pengar, ibland. Men att man gjort jag har ju aldrig gjort något sånt här tidigare. Och det kändes ju ja, men superfint måste jag säga.
1: Ja. ja, Det känns ju meningsfullt, alltså. Ja. Som att det, det är värt. Det ser
0: mm. värt verkligen.
1: Vad, vad, vad tycker du vad, vad är liksom det? Vad, vad, vad är det starkaste, vad, vad du tar med dig från det?
0: Ja, men det är ju att lyssna på alla berättelser alla alltså sjuka alltså helt sjuka människor öden. Ja. Det är ju ingenting ingen av dem här vill ju det här och det kändes ju som också att alltså det är ju att de var medvetna Mot risken men sen gick det så jävla fort så att det var ju det var ju liksom på håret. Många berättade att det var ju på håret att de ens tog sig därifrån liksom. Ja. Att
1: det var så läskigt det där när de flydde. Och så skulle de åka de där 20 milen till Sapricha och så var det en massa checkpoints längs vägen. Jag tror att de sa att det var 16 checkpoints eller sånt där med ryska soldater ja. som kollade dem. Och att de gick igenom deras telefoner för att kolla efter kompromitterade material. Alltså mm. typ bilder eller sms. Eller. Så de satt liksom och kollade igenom deras chattloggar i telefonen i den där checkpointsen. Ja. Och att man kunde då bli som de kunde ta telefonen man kunde bli gripen eller skjuten. Alltså så jävla obehagligt alltså.
0: Ja, sjukt alltså. Ja, men det, är ju de, det är ju alla historier man har hört. Ja. Och just när, när det är liksom en människa som berättar det och som sitter precis framför en då blir det ju... Alltså man har ju, ju historier liksom på, alltså på nyheterna men det blir ju en helt annan sak när man pratar öga, öga med öga mot personer som har upplevt det och har helt sjuka berättelser. Ja. Ja, och
1: liksom att att, att, det fortfarande, att de fortfarande har fart framåt i sig eller in Alltså som den här kvinnan som har kommit tillbaka till sitt höghus ute för Butsha. Och det är bara helt. Det har bott ryssar i hennes lägenhet. Allt är bara. De har stulit, tagit tvättmaskiner, gått igenom alla grejer, rivit runt, liksom bajsat i korridorerna. Och så kommer de tillbaka dit och ska. Och bara här, nej, nu ska jag fixa warning det här. Det är ju starkt. Ja, men alltså så jävla starkt
0: är det ju. Nu måste jag gå och kolla vad blickströ på.
1: Du var fan apropå det? Jag måste ju prata om det senaste jaktprovet jag gick.
0: Ja men det måste vi göra.
1: Uh, jo jag måste prata om det senaste jaktprovet jag gick ju. Berätta. Apropå Eh... Alltså det här är hyfsat ämnesbyte får man säga. Men det, det, det klarar vi väl av. Alltså ni, det ni tänker fantar. jag. Ja, bra. Det tänker jag att vi gör. Eh, nej men alltså, jag jobbar på med det här jaktprovsprojektet med Kerstin eh, nu i vinter. Eh, hon har ändå funkat ganska bra så jag tänkte så här, jag provar, går en jaktprov sen som hände. bokade två stycken. Eh, första gick Ja, jag har berättat om det här i podden men det, det gick ändå som helt, det gick helt okej det här gällde otur med igen den sprang jättelänge så det blev dåligt med tid så vi jag hade ett alla mom moment och så vidare så när det väl blev ståndskallt så var det liksom nästan typ för sent men, men domaren sa nu så här det, att han trodde att det skulle bli ett andra pris just det och så gick jag rakt på till där det då blev ett första pris och, och har man Bra jobbat Kerstin eller hur har man då ett första pris och ett andra pris om det är en ung hund, då räknas det andra priset som ett första pris. Så hon behövde då ett första pris till för att kunna bli jaktchampion. Oj, oj, oj. Och det är ju en ganska stor grej i första säsongen. Att bli det. Så, så jag bokade ett jaktprov till. Och det här höll jag ju på med då i lastbilen typ när vi åkte genom Polen. <laughs> eh, höll på dribblade med olika domare. Och det var egentligen för sent att anmäla. Men om jag hittade en domare så gick det. Och så hittade jag en domare så kunde tänka sig göra det. Och så hade vi in Mark och så hittade jag en annan domare som hade en Mark. Och så, jag lyckades i alla fall boka in ett, ett jaktprov då, sista dagen på säsongen, 31 januari. Bra jobbat. Ja, det, det känner jag mig nöjd med. och, och jag var jag ganska nervös när jag skulle göra det här jaktprovet. För att nu var det liksom, stod det lite på spel. Innan hade det mest varit att hon, att hon ja, men skulle liksom, få... Det fattar jag. Eller hur?
0: Till 100 procent.
1: Uh, och då, det här jaktprovet gick... Uh, jag släppte fi några fina sökrundor. Och sen blev det upptag. Och. Men det gick liksom lite skumt. Det gick inte så. O, det gick liksom lite oelgigt det här
0: upptaget. Åh oh, nej.
1: Uh, och så har ju skält gris någon gång förut. Men hon väl, har alltid valt älg ändå. Mm. Uh, så jag tänkte, det, kan, det skulle kunna vara älg Men det kan då också vara gris. Så det gick till även att dike Och då såg man på spåren efter. Det var liksom som en jämn tjock. Äh, äh, blöt linje över en väg brev, de har gått över ett dike ja, ja, ja. och då tänkte jag så här, det där är ju inte en älg så bara, helvete men sen så såg jag på spåret på pilen att det är som, ja men, typ 800 meter längre norrut så hade det, så det liksom 90 grader, och så börjar det skälla så bara, att fan det kanske skulle kunna vara och, så... och,
0: och det här såg jag på tracken, jag, jag var lite upptagen, men Just det här såg jag, och då såg man att det där. Alltså det var ju typ uppe på ett berg nästan. Ja. Det såg väldigt alltså, att det såg väldigt grest ut att en gris kanske inte vill hålla till där. Liksom. Ja, men så var det ju,
1: vi hade lånat den här marken av en, en snubbe. Han hade också då, följde det här på tracker. Så han ringde då och sa att det där, det där, nu står det i stor skog, det är så här måske liksom. Så det Just där kommer det. nog vara Ellie. Och mycket riktigt när vi kom fram, då, 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 då smög vi typ, du vet, 700 meter, bra i vind. Det gick jättelångsamt. Du vet, mm. Varje steg. och Du typ, försökte sätta ner foten försiktigt. Liksom så här. Och så kom vi fram. Då är det världens eh, underbaraste älg som inte är rädd överhuvudtaget. <laughs> Dra med Alltså, det är en jävla dröm den, den stod. Det var nästan svårt att få den att springa. Eh, ja, så då, då skulle Sattingen skälla först 90 minuter på den. Och sen ska man stöta och så ska man skälla 30 minuter. Och så ska man stöta och så ska man skälla 30 minuter till. Och, och eh, det där gick jättebra. Det var inget problem att få att stöta. Det gick typ kan vi åt 700 meter. Så det blev det stånskall igen. Då började istället problemet bli att hon skulle få ihop sina förföljande kilometer. För under jaktprovet så ska hon förfölja Alien 4 kilometer för att få ett högt betyg.
0: Och var inte sugen på att gå 4 kilometer.
1: Ellie var ju noll sugen på att gå 4 kilometer. Så jag började bli ja, det... stressad över det att tiden skulle ta slut innan det blev förföljande. En annan grej man ska på med är ju inkallning vid de här stånskallen. Och det var så sjukt nära att jag fick in den där. Jag, jag gömde mig och gjorde Ellie Locks ljud. Och då kom mm. hon springande mot mig men hon vände typ, så fort hon såg med så vände hon och sprang tillbaka till Ellie. Åh oh, nej, åh oh,
0: nej.
1: Så jävla bära. Jag fick kratta ut det också. Men då, då, då hade jag som liksom ett trick kvar. Den sista gången jag skulle stöta där så hade jag, då hade jag en plåtburk med, med stenar i för att jag inte det skulle låta som att det var mat. Men då hade jag inte ens använt den för då var plötsligt älgen skiträdd. Så sista stöten <laughs> så sprang den utav bara helvete!
0: Hon var rädd äh, att det skulle bli hundmat.
1: Exakt. Så då sprang den, äh, den där mer än fyra kilometer. Så, så, hon fick ihop, så det gick nog jättebra på den sista provet. Ja
0: vad kul alltså. Men har du fått poäng på något av proven? Eller?
1: Ja men då, och då, är, då, då samma kväll då så var det det här som heter kollegium. och då är det att alla domare ses och så går de igenom alla jaktprov de har gjort och så får man liksom officiella betyget. De får som en second opinion på... Ja, det, jag det. Jag det är
0: ju proffset, ändå. Ja.
1: Och, och då, då så, jag var helt, då, som den kvällen så var det så här, du vet, jag pratade med uppföden och han sa att ta en whisky nu, nu firar vi att att Kerstin blir så ja, så vi, ja, ja, ja. Så morgonen efter fick jag mejl från kollegiet. Och då visade sig att på första provet fick hon inte en två utan en trea. Åh oh, nej. Uh, på andra provet fick hon en etta. Och på det här sista då, det kommer också bli en etta tror jag. Det, det tror jag kommer bli en, ett väldigt högt betyg. För det var egentligen bara inkallningen som inte satt. I övrigt så, så gjorde hon. Då fick hon, hon
0: första ettan, då var det för poäng på
1: och en 77,5 tror jag. Eller, bra jobbat. Bra
0: jobbat Kerstin. Ja, men det var, det var ju bra.
1: Men så, hon blev inte Jaktchampion första säsongen Summa summarum
0: Hon har ju fler chanser
1: Ja, precis Du får ju vänta till i höst
0: Ja, men då bra jobbat Två ja. etter och trea Ja,
1: det är jävligt kul Och den här hör sista ettan Hör du det, Blixtra? Hör, hör du det, Blixtra? Hon ligger där nu <hör> Ingen press på dig, Blixtra Nej, nej, nej Uh, men den här sista ettan eventuellt så det har jag inte fått svar från det här kollegiet ännu så vi väntar ju på men eventuellt så är det så pass högt, alltså högt poäng att hon uh, får kvala då till SM.
0: Det vore ju mäktigt Ja det vore ju Då ska jag mäktigt. ut ska jag ute i skogen och heja, heja klacksledare. <laughs> jag tror inte att det är så bra <laughs> att ha heja Klapp på älgunds SM <laughs> uh, Skrikiga kläder och megafon och, och trumset. Uh,
1: en så här med, med två händer som klappar Ja precis Och en, en sån här tuta uh, Ja men så vi, vi får se vad det blir med det där Kanske om vi har tur så får Jag och Kerstin gå SM-kval i höst Och då, det, då går man som ett jaktprov Som då skulle kunna räkna Så då skulle hon kunna bli jaktchampion om det går bra på På det
0: Spännande
1: Ja men nu måste jag träna inkallning
0: För jäkligt alltså
1: Hur känner man inkallning?
0: Och det kan man göra på en jävla massa olika sätt. Du skulle ju... Du kanske skulle ha haft något inhägnat ställe där hon inte kan ta sig om det är så att hon inte vill komma.
1: En fårhaga till exempel.
0: Men det går ju också att börja hemma. Att du har någon godiskål när du sitter och slösurfar i soffan och så lockar du på honom, och så får hon en godis när hon kommer. Ja, bra. Att man börjar smått liksom.
1: Ja. Och sen det... bara hålla på sådär.
0: Ja, det är ju... Alltså, det är att man ska komma ihåg det och orka göra det. Ja. Hörru, så du vet säg... alltså, nu, nu ringer det en som ska komma och kolla på vårt kök. Nu måste jag avsluta det här alltså. Du, tack för idag. Har det bra Kalle.
1: Eh, tack för att ni lyssnar också. Eh, eh, om ni vill något kan ni mejla toppmanjaktadgmail.com eh, och följ oss på Instagram. Och tack alla som skänkte pengar till Ukraina insamlingen. Och tack ja, Lilla för att du tusen, körde lastbilen.
0: Gör sen. då ja, det var det lilla. They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.